0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Zondag 5 oktober 1980. Tijdens het koffiedrinken met vrienden kroop Mark bij mij op schoot. Sloeg zijn armpjes om me heen en nestelde zijn warme lijfje tegen me aan. Ik genoot ervan. Ondanks het bezoek liet ik het toe omdat ik merkte dat hij er behoefte aan had. En zo vaak deed hij dat niet. Achteraf heb ik begrepen dat hij afscheid van mij nam. Dit is Waarheen Waarvoor, waarin ik een gast ontvang... met wie ik mag praten over leven en dood. En mijn gast in deze aflevering is Maria van Rijzenwijk. Ze is 74 jaar en haar leven is echt een rollercoaster aan gebeurtenissen. Maria omschrijft zichzelf als een vrouw met veerkracht die het nodig heeft meegemaakt. En aanleiding daarvan heeft zij het boek De Echo van het Water geschreven.
1: Welkom. Dankjewel, Koos. He helemaal oh, vanuit, het, ja.
0: vanuit het Zutfense.
1: Ja, vanuit Zutphen ben ik hier gekomen... en ik vind het heel fijn om hier in het programma bij, uh, bij Koop te zijn. Nou,
0: dankjewel. Jij laat zien uh, met je boek... dat het na een groot verlies mogelijk is om weer ten volle te leven... 40 jaar geleden verloor jij je man Theo... en een van jouw tweelingkinderen Mark bij een ongeluk met een veerpont. En voor jouw andere zoon Michiel is het gemis nauwelijks te dragen. Hij krijgt zijn leven maar niet op de rit... en beneemt zichzelf 27 jaar later van het leven... door van een brug te springen in het water. Je neemt ons als lezer mee in jouw indringende verhaal... dat onder de huid gaat zitten. En een van de reacties op je boek die ik online las... Ik blijf me verbazen over hoeveel een mens kan dragen. Leef je weer ten volle? Uh, uh, Maria, hoe, hoe ziet jouw leven er nu uit?
1: Ik wil eerst even reageren op wat een mens aan kan. Ik denk dat het je niet gevraagd wordt. Je komt ervoor te staan. En op dat moment heb je geen keus dan het aan te gaan. En ik denk dat ik dat ten volle heb gedaan... Het, uh, en daardoor kan ik nu gewoon het leven leven zoals het op me afkomt. Ik geniet van het leven. Ik, uh, ik, ja, ik vind het heerlijk om het leven te omarmen. En, dat, en ik ben ook dankbaar, daar hadden we het straks ook over samen... dankbaar dat wat me gegeven is. En je, iedereen zal zich verbazen dat ik dankbaar ben... Uh, omdat, terwijl ik dus man en kinderen verloren heb. Maar ik ben dankbaar, want ik ben bemind geweest. En uit onze liefde zijn twee kinderen geworden, Twee prachtige jongetjes. Ondeugend, maar leuk en lief. En ik heb er altijd nog goede herinneringen aan, natuurlijk. Ik draag ze mee in mijn hart. Maar ik ben er dankbaar voor, want ik ben en ik blijf moeder. Ik vind
0: het zo knap dat je dat zegt. Uh, omdat ik me ook zou kunnen indenken... Dat je heel erg boos uh, geweest bent over wat je afgenomen is?
1: Nee, ik ben nooit boos geweest. Nooit? Nee, nee. Ik heb wel verdriet en pijn gehad, maar ik ben nooit boos geweest. Ook niet op de schipper die dat ongeluk heeft veroorzaakt. Ik had eigenlijk mededogen met die man. En...
0: Het was een veerpont, hè?
1: Ja, het was een veerpont. 980. En die schipper die erop zat, uh, ja goed, die heeft een, een blackout gehad of iets, maar die heeft de tanker niet zien aankomen. Maar ik ben daar realistisch en ik denk, ik, had, ik kan ook een ongeluk veroorzaken per ongeluk. Want dat doe je niet met opzet. Dus ik heb nooit uh, vervelende gevoelens. Nee, ik had me eerder mede ook om zijn lijden.
0: Ja, ja. ja, Je hebt het boek geschreven, De Echo van het Water. Wat, wat wil je ermee vertellen aan ons?
1: Ik uh, heb het boek geschreven omdat ik uh, ervaren heb... dat er heel weinig over een meervoudig verlies geschreven is. Of eigenlijk nauwelijks. En hoe zo'n rouwproces kan gaan. En ik hoop daarmee andere mensen te helpen. Uh, en ook om te laten zien dat het mogelijk is... om weer vrede te hebben, te hebben met dat wat in je leven gebeurd is. Gewoon vrede. Want je vergeet ze nooit... Ze zijn altijd in je leven. Ik voel ze om me heen. Maar ik, ik heb tevreden mee zoals het gegaan is. Ja, en ik hoop dat heel veel mensen gewoon wat hebben aan het verhaal wat ik schrijf. Herkenning. Herkenning, ja. ja, ja, ja.
0: Meervoudig verlies heb je geleden... En ja. je, je vond er eigenlijk niet zoveel informatie over. Dus je dacht, nee. ik, ik ga dat zelf geven.
1: Ja, maar ja. ook was het een drang in mij om een boek te schrijven. Het was niet meer tegen te houden. Zoiets van, ik moet, ik moet ja. en ik wil dat boek schrijven. Zonder dat ik ervaring had met schrijven of wat dan ook. Ja. En ik heb dus die drang heel lang tegengehouden. En uiteindelijk, ja, toen ik er met een vriendin over sprak, zei ze... Ja goed, uh, natuurlijk ga je een boek schrijven. En dat was voor mij genoeg om te beginnen. Ja,
0: het is dit jaar uitgebracht. Ja. De echo van het water heet het. Met als subtitel Alleen verder naar het verlies van mijn gezin. Het is een hecht, heftig verhaal over verlies, over rouw, over leven en dood. En hoe je daarmee te maken krijgt zonder dat je weet hoe daarmee om te gaan. In waarheen, Waarvoor is vandaag mijn gast Maria van Rijzenwijk. Zij wil meer bekendheid geven aan meervoudig verlies... en heeft daar zelf geen goed boek over kunnen vinden. En dus schreef ze haar eigen verhaal en ervaringen op in De Echo van het Water. Jij zei tegen mij, ik heb ook nog wel iets heel leuks te vertellen... over het verhaal wat je in je boek hebt geschreven.
1: Ja, ik heb inderdaad iets heel leuks van mijn kinderen te vertellen... Uh, toen Mark overleden was, uh, vertelde Michiel mij dat ze een geheimpje hadden. En dat mocht ik wel weten omdat zijn broertje overleden was. En toen vertelde hij mij dat ze op zondag... Ze waren toen zeven, acht jaar... Met een fietsje, wij woonden toen in Zwijndrecht... Met een fietsje over de brug naar Dordrecht gingen. Altijd op zondag, dat vond ik ook apart en dan gingen ze voor een grote meubelzaak staan en dan gingen ze samen hadden ze het dan over hoe ze hun huis zouden inrichten wat voor meubeltjes ze zouden nemen en zo en dat deden ze regelmatig en dat geeft ook aan wat voor band die twee hadden ja ze waren echt aan elkaar gehecht gewaagd ja, heel bijzonder zoals ze altijd samen waren.
0: Dat, dat wist jij ook niet nee. voordat hij dat vertelde? Nee,
1: dat wist ik niet. Want ik miste ah, ja. ze zondag zelfs en dan dacht ik, waar zitten ze nou? Ja. En toen Michiel dit vertelde en uh, hij vertelde me ook van hoe de route ging. Dus ik heb samen met hem de route gefietst die altijd met zijn broertje fietste. En even voor de etalage gestaan ook. Ja. Nou ja, dat geeft aan de band tussen hun twee, een eigen tweeling.
0: Ja. ja, zeker. Een brug, water. Uh, ja. Jouw hele leven, jouw hele boek gaat in ieder geval over dat water. En Maria, jij schrijft... Toen wij van Malden naar Zwijndrecht verhuisden, vond ik dat prima. Ik ging er altijd vanuit dat je er zelf voor kunt zorgen of je, je ergens thuis voelt. Het enige wat ik altijd riep was dat water, daar heb ik het niet op. Het lijkt op een voorgevoel, en dat kom ik vaker tegen in jouw boek... van wat zou gebeuren. Waarom had je het niet op dat water?
1: Ik was bang voor dat water, terwijl ik daar voorheen nooit mee bezig was. En ik had ook tegen mijn man toegezegd... ik wil wel een huis daar kopen, maar niet dat het op, 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 aan het water ligt. En ja, heel later, later blijkt dus dat, dat uh, ja, het water hun, heeft, hun dood heeft betekend. En, en daarna was het gevoel van dat water, de angst daarvoor was over... Dat is dus het hele bijzondere. Want dan zou je zeggen, die angst blijft. Maar toen was het over. Dan was ik niet meer bang voor het water.
0: Je zou kunnen zeggen, doordat het gebeurd is... Uh, is bewezen dat jouw angst voor het water gegrond was.
1: Ja, het was ook gegrond. Ja. zou je er ja. nog
0: banger van kunnen worden. Maar dat is bij jou niet zo
1: gegaan. Nee, nee het is verschillende keren dat ik dingen voorvoelde. Maar op het moment dat het voorbij was, dat punt... dan was het over. Ja. Dus in feite is je geest, je intuïtie, als je daarnaar luistert... Dan, dat geeft je dan een gevoel van dat het klopt. Maar het wil niet zeggen dat je dan dingen kunt voorkomen. Nee. Ik heb nooit het gevoel gehad... ik had het ongeluk kunnen voorkomen of wat dan ook. Ik heb ook nooit afgevraagd waarom. Ik vind het leven een mysterie en er hoort ook dit bij. Het verlies is ook een mysterie.
0: Hm. Um. Jouw boek De Echo van het Water begint met de twee feiten. In 1980 komen jouw man en zoon om het leven... en in 2007 komt jouw andere zoon om door zelfdoding. Hoe zag jouw leven eruit voor het eerste tragische ongeluk in 1980?
1: Ja, gewoon, uh, uh, gewoon leuk met kinderen, dingen ondernemen, het was gezellig... Heerlijk met de kinderen stoeien. En af en toe, denk ik, ik plak ze tegen het plafond... als ze weer eens wat uitgehaald hadden. Maar uh, ja, ik was stapel op ze. Ik vond het zo leuk met die kinderen. Ja, die boefjes, echte boefjes waren het. Ze haalden van alles uit. En dan moest ik maar zien hoe ik daarmee omging. Ze waren zeer ondernemend. En ja, goed, ik uh, werkte weer tot toen de kinderen vier werden. Want ik wilde heel graag werken. Wat deed je? Ik was toen de tijd huisartslerares en ik heb in het onderwijs gezeten. Ik heb uh, als kok gewerkt. Ik heb voor alles gedaan wat op mijn pad kwam. Maar vooral uh, ja, het gezin samen, dat uh, vond ik wel heel fijn. Het ja. samen doen, samen met vakantie, samen wandelen naar het strand en zo. Ja, ja dat, dat was gewoon heerlijk.
0: Jaman Theo, wat, wat was hij voor iemand?
1: Hij was een verstrooide man Waar ik dus qua huishoudelijke klussen helemaal niets aan had. Maar goed, dat wist ik al vrij snel. Hij was meer uh, een verstrooid iemand, die dus ja, echt een wetenschapper. En daar moest ik als het ware een balans in vinden. En toen ik ging, weer ging werken, nou, toen nam ik gewoon een huishoudelijke hulp. Want aan hem had ik niet zoveel wat dat betreft. Maar hij, uh, ja, hij was een, een lieve man, zorgzaam. Ja, gewoon met humor. Een hele prachtige man. Prachtig. Als,
0: als omslag van je boek heb je een foto gekozen waarbij de twee jongetjes, ze zullen daar een jaar of zeven, acht zijn, Zijn ze ik. zes jaar? Oh, zijn Dat, ze zes jaar. Er was
1: een vakantie in Schotland en die foto heb ik gemaakt.
0: Ja. Je ja. ziet in het midden, zie je um, uh, Theo staan. Ja, kijkt klopt. als het ware met een verrekijker over het water. En de twee jongens die staan om hem heen en die staan eigenlijk met elkaar te praten. Ze hebben allebei twee rode schoentjes aan.
1: Ja, ja,
0: ja. Maar een foto van alle drie, maar wel bij het water.
1: Wel bij het water, heel apart, ja. 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 Um,
0: ja, we gaan even weer naar 1980. Je beschrijft in je boek hoe jij op hun terugkomst van een fietstochtje zit te wachten. Twee van hen, hè? Jouw, jouw man ja. en, en jouw zoon Mark ja. zijn aan het fietsen. Waarom was Michiel daar niet bij? Bekend? Dat vroeg ik mij later even af.
1: Nou, ik had s'morgens al zo'n onbehagelijk gevoel. Dat er net of er iets was wat ik niet kon pakken of grijpen.
0: Toen ze de deur uitgingen?
1: Nee, al s'morgens toen ik opstond oh, oh ja? had ik dat al. Okay. En, uh, dat, normaal gingen we altijd met z'n vier, maar ik had zoiets, ik heb echt geen zin om mee te gaan. En, uh, nou, en toen zei Theo: van, Nou, dan ga je lekker even genieten, want ik had het hem gezegd. Ik had ook gezegd tegen hem: Er is iets en ik weet niet wat. Dat is het laatste wat ik tegen hem heb gezegd voor hij wegging. En toen zei mijn ander zoontje: Nou, dan blijf ik uh, lekker bij mama. Ja. En daarom is hij thuis gebleven bij mij. Ja, ja,
0: ja. Jeetje. Um, op een gegeven moment krijg je dat afschuwelijke nieuws te horen. Ze zijn weg, maar komen maar niet terug. Uh -huh. Ik begrijp dat je het nieuws op televisie hebt overgeslagen omdat je dacht van ja, ik, ik, ik wil elk geluid als het ware in me opnemen van, van een deur ja. die weer open gaat, maar dat gebeurde maar niet. Um, wat gebeurde er?
1: Nou, dat was vreselijk dat wachten en ook wel uh, dat ik de politie om een uur of acht, negen belde van ja goed, mijn man en zoontje zijn niet thuis en zo en zo laat ze met met pontje terugkomen vanaf Dordrecht. maar ze zijn niet thuisgekomen. En de politie die zei tegen mij van, nou we zullen het noteren mevrouw. Daardoor versterkte ze mijn gevoel dat ik iets deed van, ja dit, dit is een beetje flauwekul waarvoor ik bel. Ik word niet serieus genomen. En ja goed en toen heb ik de hele avond zitten wachten, wachten en er kwam geen politie, werd niet gebeld. Dat is zeer traumatisch voor mij geweest. En ik heb het eindelijk heel laat op de avond tegen half twaalf de politie weer gebeld. En toen had ik al zoiets, ze zijn dood. Want, maar wat kan er nou gebeuren als je toch fietstochtje maakt? Daar kan er niks gebeuren. Geen enkel idee van wat er dan zou kunnen gebeuren. Nou, en Toen vertelde de politie aan mij van, nou, of ik tv had gekeken. En mijn reactie was meteen, nou ja, dan zijn ze dood. En toen vertelde hij van het ongeluk... En toen vroeg ik aan hem van, ja, zijn ze gevonden? Dat wist hij niet, dus ik kreeg het telefoonnummer van de waterpolitie... en die moest ik zelf bellen. Nou, achteraf is het natuurlijk afschuwelijk zoals het gegaan is, onvoorstelbaar. Later heb ik een gesprek gehad met de politie. En toen zeiden ze, ja, ja, zoveel journalisten hadden druk. Nou ja, ik zeg, het gaat wel om mijn man en mijn zoontje... en ik heb helemaal geen boodschap aan al die journalisten die dus uh, daar zijn geweest... Maar dat wachten, dat is het meest traumatische geweest van die gebeurtenis. Daar heb ik jaren last van gehad. Als iemand te laat kwam, dan raakte ik in paniek. Dus dan moesten ze bellen, want anders was ik helemaal over mijn toeren. Nou goed, en, uh, ja, en dan de volgende ochtend. Dan moet je het aan je kind vertellen dat uh, ja, zijn vader en zijn broertje overleden zijn. En dat moment zal ik ook nooit vergeten... Ik hield mijn zoontje Michiel vast. Ik vertel, hij kwam naar beneden en zei Mark ligt niet in bed. Ja, en dat, dat raakt me nu nog. En toen ik hem vertelde... dat zijn broertje overleden was en zijn vader... hield ik hem vast en ik voelde zijn lijfje krimpen. Ik wist niet dat dat echt kon, maar ik, het, het gebeurt. Zijn lijfje kromp. Hij heeft ook niet gehaald... Helemaal niet, jaren niet, wat waar ik bij was in ieder geval niet. ja En dan begint het rouwen en het zoeken naar hoe je een weg vindt... naar het verlies van je man en je kind. Ik, ik had geen idee, absoluut niet. Je wordt niet voorbereid op rouwen. Je wordt niet voorbereid op dat je een man en een kind kunt verliezen. En het rouwproces begon eigenlijk eerst met Theo... En Ma Mark kwam pas veel later in beeld. Die kon ik me niet meer voor de geest halen, was gewoon weg. En achteraf heb ik begrepen dat dat een soort bescherming is. En Mark kwam pas een jaar later in beeld. Toen ik met mijn zoon en wat vrienden in een pretpark was... zag ik een jongetje voorbijlopen En ik dacht, die heeft dezelfde beentjes als Mark. En in die maanden die volgden kwam het beeld van Mark heel langzaam tevoorschijn. Behalve zijn handjes. Zijn handjes, ja, die waren beschadigd. Die heb ik niet gezien. En ik kon hem helemaal in beeld halen. Behalve die handjes. En toen ik na het overlijden van mijn... En ik heb heel vaak gevraagd, wat is er met die handjes gebeurd? Nou ja, daar wilde niemand op reageren. En daardoor kon ik hem niet helemaal zien tot het moment dat een zus mij vertelde wat er met die handjes gebeurd was... dat was na het overlijden van Michiel. Want hij heeft nog een poos geleefd... terwijl hij in de, in de machinekamer terecht is gekomen... en met zijn handjes waren dusdanig beschadigd... doordat hij er niet uit kon. Hij heeft waarschijnlijk geroepen om hulp. En toen ik dat hoorde, kon ik de pijn voelen kon ik eerst toelaten. Ik kon zijn handjes vasthouden en helen. En toen werd hij compleet. En daardoor merkte ik dat het heel belangrijk is... als mensen het vragen die iemand verloren hebben... wat is er gebeurd met die persoon? Want dan kun je het helen. En hoe traumatisch ook zijn sterven is geweest... ik kon het helen. En daarna dacht ik, ik hoef niet continu bezig te zijn... hoe hij is doodgegaan. Het doet er niet toe. Hij is dood. En dat te accepteren heeft mij ruimte gegeven om hem weer in mijn armen te nemen en te knuffelen in gedachten. En dat was heel troostrijk, nog steeds. <tied>
0: koor van het Novospassky klooster, behorende bij de Russische Orthodoxe Kerk. Je hoorde de Joy of Those Who Mourn, de vreugde van hen die rouwen. Een tegenstelling eigenlijk uh, in één zin, uh, rouwen en vreugde. Het was muziek die jij zelf hebt uitgekozen voor vandaag en die, wat mij betreft, naadloos aansloot bij jouw woorden, jouw verhaal. Want jouw woorden echoorden nog na in deze muziek. Uh, het is een heel heftig verhaal, maar je hebt ook een sprankje hoop gegeven. Namelijk door die pijn toe te laten, die rouw zeg maar helemaal aan te gaan, heb je ook het licht weer gezien. Dus ik, ik was er uh, echt van onder de indruk wat je vertelde. Wa waarom heb je trouwens voor dit muziekstuk gekozen?
1: Omdat ik dat een hele serene muziek vind. Uh, het is uh, ook religieus een beetje. Het raakt me. Het, is, het komt binnen. Ja. Het, is, het past precies bij wat ik net verteld heb, dat stukje van ja. mijn gezin. Ja, daarvoor heb ik die muziek gekozen. Ik heb hem heel vaak thuis gedraaid. En dan luister ik daarna en het raakt me op een of andere manier.
0: Ja, ik heb jou gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee... die uh, misschien op je eigen uitvaart ooit uh, gehoord moeten worden. Je zegt in het nawoord van je boek trouwens... dat je ook weer kunt genieten van muziek. Uh, was het lastig om je te vragen om drie liedjes voor je eigen uitvaart mee te nemen?
1: Nee, nu niet meer. Maar ik heb heel lang uh, was ik, uh, kon ik die prikkels van muziek niet verdragen na hun overlijden. Okay. Alle prikkels waren te veel en het deed pijn aan mijn oren. Ja. Dus vandaar dat ik helemaal niet naar muziek kon luisteren. Terwijl heel vaak werd gezegd: ja, muziek luisteren, nou dat is toch troostend. Maar ik kon het niet verdragen. En vooral vioolmuziek, vooral met een beetje hoge tonen. En pas veel later heb ik, kon ik weer muziek waarderen. Ja. Het heeft een hele poos geduurd. Ja.
0: Je schrijft in je boek alles heel nauwkeurig op. Hè? Ik hoor dat ook hoe je dat heel erg aan detail vertelt. Een vriendin zei tegen je, je moet zeker een boek schrijven. Je schrijft ook je eigen gevoelens op... en de reacties van familieleden bijvoorbeeld hè? Op, op het gebeuren. En bij het schrijven van het boek... moet je dus alles wel weer opnieuw hebben meegemaakt. Wat deed dat met je?
1: Uh, ik heb alles opnieuw meegemaakt, maar ik denk dat ik het rouwproces uh, zijn plek had gegeven. Dat ik uh, vrede had met wat er gebeurd was. En daardoor kon ik objectief kijken naar hoe mijn leven gegaan werd. Waardoor ik dus, uh, het op de juiste toon kon schrijven. Terwijl als ik in de emotie was gaan zitten, dan had ik een heel ander boek geschreven. Dan was het... Uh, dan was het verzand in emoties. En dat wilde ik niet. Juist doordat ik er vrede mee had... dat mijn gezin is overleden... en het een plek heb gegeven... kon ik objectief kijken naar mijn schrijven. En ja, goed, en dat vind ik heel belangrijk... dat ik niet in de emoties ben gaan zitten.
0: Nee. Heeft het schrijven jou zelf
1: geholpen? Nee. Op een enige manier? Nee, nee, wel dat ik zoiets had van... Uh, ik, het was zinvol voor mij om te schrijven. Uh, ik heb het nodig om een zinvol bestaan te hebben. En ik vond dit een, zin, een manier om zinvol bezig te zijn. In de hoop ook dat ik de andere mensen mee kan helpen. Ja. En, de, en lezingen kan gaan geven. Om mensen ja, toch uh, wat vreugde te brengen en te zeggen... Het kan na een verlies. Je kunt weer blij zijn. Het kan gewoon als je het maar doorleeft.
0: En wat dat is, dat is het aangaan dus.
1: Ja, het aangaan. Ja. Ja, want ik heb na het overlijden van mijn zoon Michiel... heb ik echt op een gegeven moment... toen wist ik beter wat ik wilde dan toen Theo en Mark overleden. En ik was er ook op voorbereid... want ik wist dat hij een eind aan zijn leven zou maken. Ja. Toen heb ik op een gegeven moment gekozen... om een half jaar terug te trekken... en nauwelijks contact met de buitenwereld hebben, alleen bezig zijn met mijn rouwen en pijn. Ja. En dat heeft me was zo ontzettend helend. Gewoon een halve dag zitten met een foto alleen in je hand, gewoon zitten, niks hoeven, gewoon stilte en rouwen.
0: Je hebt het gedaan. Ik heb het gedaan. Ja, je voelde je niet nutteloos of blijven nee. hangen in iets of wat. Nee, nou nee. Het, het nee. boek gaat um, uh, een groot deel ook over. Uh, jouw relatie met je kinderen, jouw mm. relatie met jouw man. Er zitten veel foto's in, privéfoto's. Mm -hmm. um, na het overlijden van Theo, jouw man en Mark, jouw, jouw zoon, jouw eerste zoon, zeg maar. Of mm. jouw, jouw zoon van de tweeling. Ja. Beschrijf je nog een heel leven daarna met Michiel. Um, hoe merkte je op een gegeven moment dat je eraan toe was om dit boek, De Echo van het Water, te
1: gaan schrijven? Dat het is, is nu 2020, het is echt lang geleden. Het is lang geleden, om, ja, er was iets in mij. Ik kon er niet aan ontkomen die de drang was zo sterk om te schrijven. Ja. En ik kon er niet voor weglopen. En als ik dat had gedaan, dan had ik me niet goed gevoeld... Ik denk dat dat het is. Die drive was er. Die drive. Het is het niet ontkomen aan die drive om te gaan schrijven. Terwijl ik me helemaal niet afvroeg, lukt dat of kan dat? Nee. Maar zo is mijn leven meer geweest dat ik dingen aangegaan ben... Ja. en dan ik gekeken hoe dat verder af zou lopen. En het is ook heel belangrijk om dingen te doen... zonder je af te vragen of het wel lukt. Maar je wel doen... En als het niet lukt, nou ja, goed, dan weet je gewoon dat, het niet op, dat, je, dat je iets anders moet gaan doen. Ja. Heb je spijt van dingen? Nee, ik heb geen spijt van dingen. Nee. nee.
2: to be Grins mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leurs trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien be
0: Je regretteriaan. Ik heb nergens spijt van Edith Piaf. ze heeft in dit nummer uh, nergens spijt van. Piaf wilde in 1960 met pensioen gaan... maar werd door de schrijvers Charles Dumont en uh, Michel Vauquer overgehaald om een comeback te maken met dit nummer. Ze vonden het eerst helemaal niks. Maar toen de schrijvers het voorspeelden op de piano... was het direct weg van. En ik hoor het liedje nog wel eens bij een uitvaart. En jij zit te lachen en jij uh, zit te bewegen met deze muziek. Ja. Maria van Rijzenwijk, zij is mijn gast vandaag. Zij schreef het boek De Echo van het Water... alleen verder na het verlies van mijn gezin. Het is uitgegeven bij uitgeverij Lente. Um, ja, ik, ik, ik zit hier bijna met kippenvel naar jouw verhaal te luisteren. Laten we eens uh, even naar het moment gaan dat je... Um, je vertelde aan je zoon Michiel dat zijn broertje niet meer terugkwam. Uh, kon je hem uitleggen? En uh, hoe kon je hem uitleggen dat zijn broertje dood was?
1: Ik kon het niet uitleggen. Dat was onmogelijk, want ik was helemaal in shock. Het, uh, natuurlijk als je hoort en je zit al een hele avond te wachten... Dat is natuurlijk ook uh, niet zo best. Maar ik, uh, ik, ik was helemaal in shock. Dus hoe kon ik mijn zoon helpen? He, daar was ik niet toe in staat. En de omgeving ook niet. Dus in dat opzicht heeft hij ja, heel veel geleden... Ja, dat, uh, ik, kon hem, ik kon hem gewoon niet helpen nee, op dat moment. Nee,
0: nee. Je voelde zijn lijfje krimpen ja. toen, toen, toen je het verhaal min of meer met hem deelde. Ja. Uh, je schrijft in het boek dat hij zijn leven niet
1: meer op de rit
0: gekregen heeft.
1: Hoe, hoe heb jij dat
0: zelf gemerkt?
1: Nou, ik merkte dat doordat hij in de puberteit kwam... en dat hij dus uh, thuis uh, gewoon zweeg, nergens op reageerde... Zijn eigen leven leiden met niets en niemand rekening hield. Daar is het begonnen en uh, ja, dat vond ik heel erg. En ook wel dat ik op dat moment uh, soms maatregelen moest nemen... of keuzes moest maken om te zorgen dat hij zich nog een beetje behoorlijk gedroeg. En dat heb ik allemaal uit moeten vinden. Helaas vind ik dat de hulpverlening daar in tekort geschoten is. Maar gelukkig was ik zelf in staat om te zeggen van... tot hier en niet verder... Ik zal een voorbeeld noemen. Hij om uh, zes uur aten wij En dan had hij lak aan. Dus dan kwam hij om half zeven, zeven uur een keer. En op een gegeven moment zei ik... Nou, als je niet om zes uur thuis bent... dan gaat hij eten in de vuilnisbak. En hij wist dat ik dat zou doen. Dus, en zo moest ik steeds bij hem grenzen stellen. En ik zag wel af... Het, en ik had hoop. Ik dacht, hij groeit eroverheen. En die hoop heeft me heel lang op de been gehouden. Tot ik uiteindelijk besefte... dat er geen hoop meer voor hem was. Toen was hij al... Zo ver afgegleden. Ook door gebruik van drugs. Uh, wat ik op, niet wist. Maar ik snapte het achteraf wel. Want hij had zo'n pijn. Zo'n pijn. Hij kon zijn broertje absoluut niet missen. En die drugs die verzachten het wat. Maar ik heb daar ook heel veel van geleden. Van de manier waarop hij leefde. En ook dat ik daar de buitenwereld vaak zei van... ach, hij groeit er wel overheen. Terwijl ik dacht, nee, hij groeit er niet meer overheen. Dat is ook een voorgevoel van jou. Ja, ook een voorgevoel, ja. Ja,
0: ja. Je wist altijd wel dat zijn gedrag... te maken had met de gebeurtenissen in 1980.
1: Ja, dat wist ik. Maar soms had ik er ook echt genoeg van. En we hebben wel eens conflicten gehad... waardoor ik hem drie jaar niet zag, omdat ik grenzen stelde. Of dat hij mij de schuld gaf van alles. Ja, en ik wist gewoon... Ik ben degene waar hij van houdt, dus ik ben het pismaltje. Maar ik was niet altijd gemak. Ik vond het heel moeilijk, dat leven met hem. En toch hield ik van hem. Ik weet dat een arts een keer zei... Ja, je moet hem laten vallen. Vallen? Ik zeg, dat zal ik nooit doen. Als je kind. Hij heeft uh, zijn vader en zijn broertje verloren. Ik laat hem nooit vallen. Nee. Dat heb ik ook niet gedaan. Maar het was heel zwaar, dat deel van hem... vooral de laatste jaren van zijn leven was voor mij eigenlijk ondraaglijk.
0: Ik lees... Um, na het ongeluk in 1980 en tot de dood van Michiel, 27 jaar later... was er weinig tijd om te rouwen. Hoe omschrijf jij persoonlijk het woord rouwen?
1: Rouwen is dat je het verdriet en de pijn toelaat... van je dierbaren die je hebt verloren. Of het nou man, vrouw, kind... En dat je daar gewoon helemaal toelaat met alle pijn, ook woede, agressie of wat je voelt. En pas als je heel diep gaat, dan kun je weer je leven oppakken en dat zal op en neer gaan. En, en dat vind ik rauwe, gewoon de gruwelijke pijn gewoon toelaten. Maar niet vast blijven houden. Dat noem ik dan het koesteren van verdriet en pijn. Dat vind ik... Dan kom je niet verder, want het leven heeft nogal wat te bieden. Het staat niet... Het houdt niet op als je een verlies leidt. Nee. Dan is de kunst om te kijken... Wat heeft het leven mij te bieden? Wat kan ik er nog mee? En dat is levenskunst, vind ik.
0: Ja. Die heb je wel redelijk geleerd.
1: Ja, die heb ik mogen leren. Ja. Het is ook ja. een kans, zo kun je het ook zien.
0: Weer die dankbaarheid, hè? Hoe... Ja,
1: weer die dankbaarheid. Ja. Ja. Ja.
0: Maria, op een gegeven moment verlies je dan je tweede kind. Mm -hmm. Hij springt van een brug. Uh, toen Michiel was overleden, heb je hem zelf opgebaard. Ja. Uh, dat was toch anders dan in 1980... Heel toen je min of meer in een mortuarium stond... en je man en je andere kind zag... en daar eigenlijk niets bij voelde en weer wegging... Je beschrijft hoe je naast hem staat, naast Michiel, liefdevol aanraakt. Ja, dat was echt heel anders dan bij die confrontatie met Theo en Mark. Hoe verklaar je dat?
1: Ik denk dat ik zelf een heel uh, proces had doorgemaakt. Waardoor, en ik had me ook voorbereid op zijn dood, want ik wist al drie jaar lang dat het een eind aan zou maken... Maar doordat ik zelf...
0: Drie jaar lang heb je al toegeleefd naar dat moment? Ja, ja, ik
1: heb er ook met een vriendin over gesproken, heel intensief. Van wat ga ik doen als hij overlijdt en hoe ga ik het doen? En zij heeft me heel erg uh, gesteund en gestimuleerd... om te doen wat ik zelf wilde. Hoe heet die vriendin? Wil. wil. Mijn uh, dierbare vriendin Wil.
0: Bedenk even aan haar.
1: Ja, en uh, ja goed, ik had zoiets... Nu wil ik mijn zoon thuis hebben. Ik wil hem zelf verzorgen... En dat heb ik gedaan en dat is heel goed geweest, ja. En ook heb ik een paar foto's iemand laten maken... om te realiseren dat hij echt dood was. Want,
0: Waarom was dat belangrijk voor je? Uh,
1: omdat ik me wilde realiseren, hij is dood. Want het lijkt net als je daar ligt en je neemt afscheid... en je gaat een maand verder, dan is het onwerkelijk dat hij er niet meer is... Dus voor mij was dat heel belangrijk. En dan kon ik de pijn voelen van dat ik ook deze zoon kwijt was. Maar ik voelde ook de pijn van hoe zijn leven was geweest. Want je gunt je kind zo'n fijn leven. Als moeder, en als er een vader bij was geweest... dan wil je dat je kind gelukkig wordt. Hè? Binnen bepaalde grenzen natuurlijk. En daar heb ik, daar heb ik niets aan kunnen doen... Want hij was diep, diep ongeluk en die pijn heb ik ook omgerouwd. Dat vond ik ook heel intensief dat hij zo'n ellendig leven heeft moeten leiden. Om uiteindelijk toch voor de dood te kiezen.
0: Het strijkkwartet nummer 15 in A-mineur... is een vijfdelige compositie voor het strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Dit was deel 3. Heilige Dankgezang... gespeeld door het Russische Borodin-kwartet. Um, ook weer een liedje dat jij hebt meegenomen, Maria. Uh, uh, waarom dit prachtige ja. stuk van Beethoven? Ach, ik heb al het antwoord gegeven. Ja, het
1: antwoord heb je al gegeven. <laughs> het is uh, dankbaarheid voor uh, wat het leven mij gegeven heeft... Ja. ja, ja, ja. En dat, dat is natuurlijk: uh, ik, ik ben geen heilige en er komen af en toe zijn er van die momenten dat ik ook echt weer de pijn voel. Nou, dan huil ik flink en de volgende dag is het over. Maar zo is het leven. Mensen die niets meegemaakt hebben ook zo'n dag, zo zie ik. Het. Ja. het hoort gewoon bij mijn leven ja. en dat is ook goed.
0: Je hebt inmiddels uh, weer een nieuwe liefde in je leven, hè? Ja, heerlijk. Gerard, hij ja. is hier ook, hij zit uh, ook in de studio. Ja. Um, je wilt meer bekendheid geven uh, aan ons publiek, aan een meervoudig verlies. Je hoopt lezingen te geven over dit onderwerp, hè, om, om die bekendheid te vergroten. Mm -hmm. Wat zou je nu tegen mensen zeggen die net een vreselijk meervoudig verlies
1: hebben meegemaakt? Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen proberen aan te geven aan de omgeving waar ze behoefte aan hebben. Want de omgeving weet vaak niet wat ze moeten doen. En uh, dan, uh, dan krijg je de hulp die je hoopt en verwacht. En ook wel het rouwproces aangaan. Dat is zo belangrijk en dat je daar de tijd en de ruimte voor neemt. Maar ook dat ieder zijn eigen rouwproces heeft. Dus bij een echtpaar zal de een het anders beleven dan de ander. En dat je dat uh, gewoon respecteert. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En, uh, ja. en, dat je en pas later kun je kijken van, uh, hoe je leven verder gaat. Want dat kun je op dat moment. Je zit zo in een diepe pijn. Dat, dat heeft gewoon tijd nodig.
0: Ja. Je hebt het over levenskunst. Ja, levenskunst,
1: uh, ik, uh, levenskunst is om met dat wat in je leven gebeurt, hoe dan ook, dat je dat een plek geeft en dat, is, en dat je het leven aanvaardt zoals het komt. En dat noem ik levenskunst. Ja, ik, ik, heb dat, ik zit in een groepje filosofie en daar heb ik dat uh, heel erg mogen leren en ervaren wat levenskunst is. Ja, ik vind het uh, vooral het boekje van Willem Schmidt, zou ik dan willen aanraden, daar heb je heel veel aan. En dat is uh, gemakkelijk te lezen van die filosoof. Ja, ik ben er altijd heel blij mee geweest dat ik nu filosofie doe. Maar het hele gekke is, mijn man was ook filosoof. En toen interesseerde het me helemaal niet. En nu ja. denk ik, oh ja, ik vind filosofie heel boeiend. Ja, het, het brengt jou me ook. heel veel. Ja. Ja. ja.
0: Je zegt dat het verlies van jouw gezin een keerpunt in je leven is geweest. Hoe bedoel jij dat?
1: Uh, daardoor heb ik mogen ervaren en leren... Uh, dat ik uh, anders in het leven ben gaan staan. Uh, uh, ja, ma je materie vind ik veel, is, is niet meer zo belangrijk. Ik hecht er niet zo aan. Vriendschappen krijgen een andere betekent... ikzelf sta anders in het leven en maak andere keuzes dan toen ik mijn gezin nog had. Ik denk dat ik kan zeggen, ik heb ervan mogen leren. Maar ook wel dat ik dingen aanga die, die ik misschien voorheen niet zou doen. Ja. en ik, ik, Het boek heet Het Echo van het Water. Uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik wilde heel graag snorkelen. Maar ik durfde huh. nooit meer met mijn hoofd onder water. Echt onder water, ja. ja, en, ja. Uh, maar goed, op een gegeven moment ging een buurvrouw van mij. Ik zei, goh, mag ik mee? En uh, nou, meteen geboekt, s'avonds. Dus ik kreeg Spaans benauwd. Want ik durfde niet meer met mijn hoofd onder water na het ongeluk. En toen ben ik dus uh, lessen gaan nemen in een zwembad. Met een instructeur. Nou, dat was geweldig. En dat snorkelen in Egypte... Nou, dat was geweldig. Ik heb zo genoten van het rif, van het onderwater zijn. En ik had zoiets, ik ben één met het water. Ja. Het onderscheid is er niet meer tussen mij of wat dan ook. Nou, dat was een hele bijzondere ervaring.
0: Prachtige afronding van mijn gesprek met jou. Mijn gast in Waarheen waarvoor was Maria van Rijzenwijk. Een vrouw met heel veel veerkracht die het nodig heeft meegemaakt. En naar aanleiding daarvan heeft zij het boek De Echo van het Water geschreven. Het is uitgegeven bij uitgeverij Lente. En Maria laat zien dat het na een groot verlies mogelijk is om weer ten volle te leven. 40 jaar geleden verloor zij haar man Theo en een van haar tweelingkinderen Mark bij een ongeluk met een veerpont. En haar andere zoon Michiel beneemt zichzelf 27 jaar later van het leven. Maria wil meer bekendheid geven aan meervoudig verlies. Ze is ondanks alles dankbaar voor wat ze wel heeft ontvangen in haar leven. Maria, ik heb de hele uitzending lang kippenvel gehad. Dank dat je hier was, maar dat je op deze manier ook uh, ja, dienstbaar wil maken voor anderen. En dank voor je indringende boek.
1: Dank je wel. Ik vond het fijn om hier te zijn. En uh, een warme groet voor alle luisteraars.
0: Dank je wel. Mm.